0: Para ouvir todas as músicas desse episódio, Metal Mantra o podcast onde o metal é sagrado.
1: Kática Katsarikis do Mets. Tol, nome complicado, Ao lançado no dia 24 de fevereiro de 2014 e de maneira independente, o álbum conta com 12 músicas, totalizando 44 minutos de play, o Metsatol, que é uma banda de folk metal estoniana, os caras são lá da, de Tallinn, na Estônia, um, o nome dos caras, Metza, Metzatol, Metzato, significa lobo. <risos> Estoniano Os caras que fazem esse folk Tem aí, é... Eles têm uma geografia muito sólida Porque eles têm 20 anos de carreira, cara Esse primeiro, primeiro EP dos caras é de 99, cara Então os caras já tem 30 anos de... 20 anos, 30 anos de carreira, meu É isso? 9, 99, 19 19 30... Não <risos> Os caras têm 20 anos de carreira Agora deixa registrado aqui Pra toda a podosfera mundial como eu sou bom de conta, os caras têm 20 anos de carreira aí, né? Ah, os caras têm o seu Debut de... de, de 2004, que é o Hye Koda. Em 2005 eles lançaram Teras Miss Rangon do Mi 10 de 2018. Parece que significa, cara. Lançaram Ivakimi de 2008, Ayo de 2010, O de 2011. Karya Hout, de 2014, e o Katsakuris, de 2019. A banda que é formada uh, por Marcos Rabapagan, na guitarra e no vocal. Vocal é, principal, né? Varuven, na guitarra e na f... gaita de folha estoniana. Isso é muito específico. E na harpa judia. Kurihaivo no baixo. Ah, e no back vocal E Tony Snowy Na bateria É legal, eu, eu adoro pegar esses álbuns Assim, alienígenas, porque a Estônia é, A gente tá em 2019, beleza O mundo tá aí Mas sim, a Estônia É outro mundo pra galera aqui do Brasil Pra mim, assim, é outro mundo, cara É, não é um idioma Acessível, assim, não é algo Que a gente tem, se encontra na rua todo dia Então é, é, eu adoro Eu adoro encontrar coisas assim que são totalmente é, aleatórias pra gente, né? Que são totalmente ali, é, 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 um, Fora da nossa alçada, né? Então, por exemplo, vamos fazer aqui um, um, um exercício de entender o que tá falando esses álbuns aqui, né? Então, olha só, o primeiro álbum dos caras, o da significa é, capuz, capuz. <risos> o segundo álbum dos caras, que é o Terasmis Hangund Miheng 10, 218, que é um nome muito mais complicado, significa, vamos ver aqui, Steel Witch Hangund saw, Aço cujo Hangund, <risos> Nossa Alma do 10/2018, cara. É algo é algo, é, ao, eu o aço que faz uma coisa com nossas almas, 10/2018, cara. É, é alienígena, cara. Eu falei. Eu tô mundo, cara, né? Depois eles lançaram Ivaquive, Ivaquive. Ivaquive iva significa é, a, a pedra Ivy Isso é legal. Isso aqui já tem um Contexto que está mais claro. falando sobre uma pedra lendária aí. ayor ayor Que é muito difícil de, de escrever. Porque tem um Azinho com dois pontos lá. É, significa Ayo mesmo. É o um nome de alguma coisa. Né? Traz muita coisa pra gente entender. Ulik. Ulik. Que é o outro álbum dos caras. Significa. Uh, ug também. Né? Significa, não, significa é, chorar. Chorar é o... É o é o Choro o Uivo, né? Legal, aí que uma banda chamada é, O Lobo. Tem um álbum chamado O Uivo, é algo que a gente consegue entender aqui, né? É o Uivo, Isso aqui é legal, faz um sentido maior. O penúltimo dos caras, que é o Carria Hunt, eu chutaria que é alguma coisa de, de, de caçadora, mas na verdade é o pastor. É o pastor, é o líder do rebanho. Olha aí, muito legal legal, muito legal E o álbum que a gente vai falar hoje em dia, hoje mesmo que é o katka Kotsarikes, Katsakotsarikes, é, significa uh, <risos> um filhote felpudo, <risos> um filhote felpudo. Katkatsaruksarikes, que é em bom português, um filhote felpudo. <risos> Cara, esse português uh, é esse, esse esto- esses caras estonianos estão de sacanagem. Né? Então o que acontece? O, o Metzatol é, Eles fazem um folk estoniano, é, isso é alienígena pra gente. É, eles falam sobre temas regionais que não são próximos da gente, são bem diferentes da gente tá Então é normal pra gente sentir uma estranheza na pegada do som deles. Apesar que eles fazem um som, pra mim, muito próximo do Corpo Claren, com menos acordeão, né? Mas com muito mais guitarra. Então, é, se você pensa no Corp em com menos acordeão e mais guitarra, você vai ter um, mais ou menos uma pegada aqui Do que a gente tá falando do, do Medisatol. É, e menos cuidado. Eu acho que eles pecam aí, não tem muito cuidado no som dos caras. É, tem uma. Em muitos momentos eu falo, putz, isso aqui é, corpo... é um demo do Corp né Acho que falta muito elementos que deixam um som muito seco. Em muitos momentos. É como se você pegasse um demo do Corp Clarin mesmo, assim, você ia tá sentindo o som deles. É idêntico. Em alguns momentos, é essa pegada aí é. Eles. Um, é um álbum que, no final do dia, os caras já têm 20 anos de carreira. Então, eu não acho que é um acidente essa falta de adaptação. Acho que, na verdade, é a pegada deles. A proposta deles é ser mais cru. Tá ótimo, tá beleza. É, enquanto experiência sonora, não, não para falar que é bom ou ruim. É um trabalho novo, cara. É um trabalho alienígena pra gente. pensar... Eu fico muito pensando quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, né, meu? Isso foi um naves anelistas chegando no mundo, né, meu? Como que os índios viram isso? Como é que os portugueses viram isso? algo maluco de se pensar, né? Lógico, aí vai chegar os historiadores e falar Não, mas foi pra roubar. Ou vai chegar o historiador, não, na verdade os índios também roubavam. Desculpa meus ouvintes historiadores, mas eu acho que história é o curso... De dimin- desmentir. O que você faz no curso? Ah, meu trabalho aqui é encontrar alguma coisa que eu possa desmentir, cara. Ah, tudo bem, tá ótimo, tudo bem, cara. Mas é pensa, cara, quanto alienígena foi aquela história que a gente aprendeu lá no Holy Land. Tudo que eu sei de história veio do heavy metal, tá? Então a história, pra mim, em português, chegando no Brasil é Holy Land, Angra, tá? Mas aí a gente tem sobre as histórias filan- é, estonianas. Não sei quais são elas. Mas é, tem um valor, tem um valor agregado. Sonoramente, acho que falta um pouquinho de cuidado, mas enquanto. Alpa, estou totalmente válido e um valor agregado aí. Mitsaso. Mitsaso. Mitsa. Acho que eu nunca vou falar os nomes certos. Mitsato! Com Katka Katsakuri, ou o lobo com o filhote felpudo aqui no Metal Mantra. Human, do Dark Water. Álbum lançado no dia 1º de março de 2019 pela Ulterium Records. Álbum que conta aí com 14 músicas totalizando 1 hora e 15 1 hora e 15 minutos de play, Dark Water, que é uma das melhores bandas de Melodic Power Progressive Heavy Metal do mundo. Os caras são de Boraz na Suécia, estão ativa aí desde 2013. a banda que conta aí com três. Uh, a sua fotografia tem três álbuns lançados. Um Cal- calling, calling the Earth. Two Witness, de 2007, Where Story Ends, de 2009, 2010, e agora, Human, de 2019, sem assim, nove anos de ato entre o último álbum dos caras e o álbum atual, vamos falar sobre isso também no review de hoje. Uh, contamos aí, a banda conta aí com uh, Simon, uh, Simon Andersen, lá do, do, que já tocou no Pain of Salvation, só isso só, né? Temos o Tobias Einbart na bateria, Marcos Siegfriedsson na guitarra, Magnus Holmberg na do teclado E Henrik Bott uh, No vocal Olha ele que vem lá do w- 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 Wake and Eyes Universal Mind Project Shade Rain e muitos outros projetos Mas também no Dark Water, Dark, Dark Water Que é uma das, das prediletas de prog Na verdade, tá? Então esse álbum aqui demorou muito tempo para ser lançado uh, Na realidade eu, O Henrik Bott mesmo fala que Em eh, 2010, 2011 A banda começou Eles começaram a se envolver em outros projetos e é, o próprio René, que teve dois filhos, e foi um novo momento de se dedicar à família, se dedicar a, a, aos filhos, estar mais presente com eles, não ter tempo de sair em turnê. É, álbum con- consome muito tempo. Já tinham coisas ali gravadas, já tinham coisas que estavam começando para esse álbum, mas não tinha um álbum em si, e não tinha um tempo hábil para fazer o álbum acontecer. É e por isso que o álbum do número 9 anos foi lançado, porque a vida aconteceu ao redor dessa galera isso foi muito positivo Eu sei disso de uma fonte, fonte vida digna, porque eu tive a oportunidade de sentar com o Henrik Bot Aqui no Metal Mantra, olha que legal, no nosso guest review aí Eu vou deixar o link na nossa descrição para vocês irem lá e ouvir essa entrevista com o Henrik Bot Eu só coloco, oh, dá um google lá é Henrik Bot, Bot é Beth, né? B-A-T-H Uh, metal Mantra, podcast já era, você encontra a gente facinho uh, Ou você vai lá no Anchor.fm barra metal sagrado Vai encontrar todas as informações também, tá bom? Beleza, vai escutar essa entrevista, foi muito legal A entrevista é em inglês, tá? Mas Tá ótimo O que acontece é o seguinte é, nessa entrevista ele falou sobre isso falou que ah não meu a uh, minha vida aconteceu não deu para focar em alguns pontos que eu focava antes porque minha vida aconteceu eu tinha que resolver outros assuntos e correr atrás tinha que fazer acontecer isso é muito verdade e eu acredito que o fato da vida ter acontecido ao redor do metal do do, do Dark Water fez a banda Alcançar um patamar muito legal Aqui para o Humans Porque é um álbum muito mais maduro tá? É Dark Water sendo Dark Water É um álbum muito muito consistente Então se você gosta do Calling the Earth Witness Por exemplo, você vai gostar muito aqui do, do, Do Humans, porque é uma sonoridade muito próxima Tá? Não tem nada de alheio, de alienígena, não só o som que eles já faziam Mas tem uma melhoria, e as melhorias desse álbum caem nas suas convenções né? Aqueles elementos que transitam entre, por exemplo, um verso, um refrão, um refrão, um pós-verso, um interúdio e, um, e, um, e uma ponte Essas convenções do Dark Order estão muito mais trabalhadas, muito mais tênues, muito mais suaviz- suavizadas E fazem todo sentido do contexto é, e quando a gente tá falando isso no Nojo, Já é difícil de fazer uma transição Sabe, Christian, parece que você colocou duas músicas separadas Você faz ali um verso, coloca um refrão E são duas coisas tão diferentes Que não tem um, algo que liga os, esses dois sons Parece que é algo alienígena acontecendo ali Dá uma estranheza No nojo já é difícil No pagode é complicado No prog metal é impossível É muito difícil você pensar em convenções que fazem sentido em músicas que tem 9, 10 minutos, e cada uma das músicas tem 8, 9, 10 momentos diferentes. É muito trabalho, e nesse caso aqui funcionou muito bem. É, uma outra melhoria que eu senti aqui também é que eu acho que eles são muito mais sutis, mas muito mais criativos. Você tem que ouvir esse álbum aqui. Eu demorei quase duas semanas pra fazer o review desse álbum. Por quê? Eu escutei esse álbum, Exaustão, e toda vez que eu escutava, eu encontrava 12 novos elementos que eu não tinha ouvido antes. É, uma tecla... é um teclado no final da música que faz uma diferença, que vai te remeter a um riff lá no meio da música. É uma guitarra que tem uma timbragem que te leva pra uma referência sueca, por exemplo, Evergrey. É um vocal que tem uma letra que te faz pensar sobre outro ponto. É tanto trabalho pequeno e trabalho sutil e trabalho bem feito, que agregam um valor e trazem um senso de ser muito amigável, especialmente uh, para a galera, uh, galera que não tá acostumada com músicas maiores. São músicas muito grandes, é, a gente falou sobre isso na, intervi- na entrevista, então se a gente pensa aí na duração do álbum, tem uma hora e quinze para oito músicas, já é algo grande, mas se a gente pensa uh, no som dos caras, a gente vai ter aí... É, Uh, ó, por exemplo, ó, o segundo álbum. Uh, quarta música, ó, entre a primeira e a quarta música, você tem duas músicas de 7 minutos. Então são 15 minutos, mais a introdução de 6, você tá falando de, 20, de, de, de 23 minutos nas primeiras quatro músicas, né? Sendo que a terceira e a quarta é a live, a Live Part 1 e a Live Part 2. Então é uma, é uma. É ali uma um complemento, uma música só. Então, beleza. Já tem aí 23 minutos, né? Eu prefraccionava mais música número 5, 11 minutos. As últimas quatro músicas do álbum, totalizando, vão dar. 50 minutos, 40 minutos de som São músicas grandes São músicas grandes E aí pode ser um pouquinho maçante pra galera que não conhece E não gosta tanto de músicas que são mais longas Mas os caras fazem isso de uma maneira tão sutil E eles trazem elementos que passeiam De um som pro outro de uma maneira tão sutil Que criam ali um, um, Um ambiente muito confortável pra você é, ouvir o som dos caras e eu acredito que a vida ter acontecido a gente falou sobre isso com essa da entrevista da, da nosso review aqui foi muito positivo para os caras porque os caras conseguiram ser mais maduros musicalmente falando não querem só colocar elementos para a torta direita eles conseguem colocar elementos no momento certo na hora certa de maneira camuflada requisitando a sua atenção sabe muita gente não vai conseguir encontrar esses elementos por falta de paciência mas se você tiver paciência e ouvir esse som cara, Coloca esse som na sua casa No seu fone de ouvido Pega alguma coisa pra tomar, senta e curte esse som Que você vai se sentir assim Viajando para uma jornada pela humanidade, fala sobre temas mais sérios Como a humanidade aqui, né Os Desafios de você viver a sua vida, toda vida é difícil A arte do, do, da capa É lindíssima, lindíssima mesmo Uma das melhor, melhores capas que eu vi no, no ano E... Uh, a parte de tudo isso, o Henrik canta muito, meu. Minha Nossa Senhora, como esse cara canta, cara. Canta demais e fez um trabalho excelente nesse álbum. Inhuman do Henrik Bot. A gente não falou, mas o, o Henrik Bot veio no Metal Mantra para fazer o lançamento desse álbum. Essa entrevista saiu um dia antes do lançamento. Muito, muito importante também para o Metal Mantra o lançamento do Human do Dark Water. Do Demon Hunter, olha só, cara. Esse álbum aqui eu não consigo fazer uma ficha técnica sobre ele, porque não temos informações sobre esse álbum online. Cara, que pena, meu! Que pena, né? A gente pode falar um pouquinho sobre o Demon Hunter. Demon Hunter é uma banda de metal cristão e os caras estão aí na ativa. Desde os anos 2000 Já tem 19 anos, 20 anos de estrada Os caras são de Seattle em Washington A banda que é formada por Ryan Clark, Joe Jantan Patrick Judd, Timothy Yogi Watts E Jeremiah Scott atualmente Mas tirando isso a gente não tem mais informações Sobre esse álbum aqui Sobre essa banda, é muito interessante isso Porque mostra como o heavy metal ainda é fechado Fechado, com a mente fechada Para pessoas com alguma outra a uh, uh, vertente Até mesmo religiosa aqui Porque o Demon Hunter É uma banda de metal alternativa Eles colocam Christian Metal aqui Porque eles falam muito sobre o sobre cristianismo Tudo bem, beleza Isso aí não tem como negar Mas por outro lado é uma banda que tem tanto Qualidade porque uh, O que eles fazem na verdade Eles trazem um, um, é um metal americano muito, muito típico dos Estados Unidos Muito típico da Do... De, De Washington e de Seattle ali, cara Tem muitas bandas que fazem isso ali, cara, né? Então, é é interessante como, por um lado Os caras estão combinando um pouco de metalcore Tem um pouquinho de metalcore no som dos caras, é indiscutível Por outro lado, eles fazem muito de elementos Que a gente vai ver como o o Creed Creed? É Creed, exatamente Creed começou com uma banda cristã também, olha aí, né? Depois eles ficaram mais pop e perderam essa vertente Mas eles começaram com uma banda cristã também Creed, exatamente Eu não gostava de Creed, é, não sou uma banda que eu sempre vi na MTV com One Last Breath uh, e coisas assim, é, é My Sacrifice, eu falava, puta, meu, isso aí é zoado pra caramba, né? Isso é tipo um Justin Bieber, né? <risos> Imagina se eu, imagine, se eu conseguisse, conseguisse imaginar o que. Teremos hoje na MTV Esses dias eu coloquei na MTV tava passando MC Magrelinho, cara Olha só Então eu devia fica feliz Escutando Creed na MTV no passado De qualquer maneira é, Eu não gostava de Creed no passado, né? Mas aí eu tive uma namorada meu namorada tinha um irmão E ele tinha uma banda E eu fui no ensaio desse, 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 desse meu cunhado na época, né? Grande amigo meu hoje é Éder para Abraço pra você E hoje ele toca No Pesadelo E toca no Dora Neves Uma banda em muito Já tem uma, uma certa fama Em São Paulo Fazendo cover De rock dos anos 90 né? é, De qualquer maneira Eu fui no dos caras E eu gostei do som Eu não conhecia Que som era Eles faziam uma banda cover Eu não sabia Que som era Mas eu gostei Ah, pô, tem coisas legais Tinha um vocalista muito bom é, Wesley Mariano Um baterista muito bom também Um, um guitarrista que na época era, era amador Mas hoje já é profissional então, eu, eu gostei do som dos caras eu Falei, nossa, isso aí tá pesado, né, caramba Parece um um, um um Three Days Grace, mas pesado, né E aí, conversando com os caras Depois do ensaio, ah, a gente faz cover de Creed cara eu Falei, puta, sério mesmo e Aí eu fui conhecer outras coisas do Creed e achei muito bom. Tem muitas coisas do Creed que são boas, muitas coisas que são ruins também. E depois do Tremonte, né? Ele saiu do Creed, que continuou com o trabalho dele, o Tremonte é muito bom. Se você gosta de Miles Kennedy, você vai gostar de Miles Kennedy e você vai gostar de Tremonte também, né? Tremonti tem muita coisa legal. Mas aí é, todas essas bandas, né? Eles é, foram meio que banidas do, do Heavy Metal. Por exemplo, eu não consigo no metal, metal Archives, que é a maior enciclopédia sobre o mundo do Heavy Metal na internet, você não tem informações sobre o Demon Hunter? Só porque eles são cristian- cristãos? Isso é uma pena, cara Isso é uma coisa muito, muito chata, né? Como os caras ainda estão com essa, essa mente fechada Para o, o mundo, do, para o mundo do, do heavy metal, né? Isso é chato No final do dia é, O Demon Hunter, eles conseguem fazer, fazer um som muito agradável Muito agradável mesmo assim. O som dos caras é muito agradável Eles conseguem fazer um som que é, Como eu falei, tem muito de, desse a metal alternativa americana como o, 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 o Creed, como o, o uh, Three Days Grace e o 3 né? É, é difícil as pessoas gostar, é, é, Breaking Benjamin, é difícil as pessoas respeitarem esse som sem conhecer o cenário deles, assim, né? Eu cresci nos Estados Unidos e, 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 e ouvindo, e cresci ouvindo essas bandas, cresci ouvindo, cresci, tô falando isso quando eu tinha uns 10, 11 anos, tá? Eu cresci ouvindo essas bandas e a minha concepção de, de ser adulto, eu falei isso lá no showroom, riram de mim pra caramba, mas essa realidade, a minha concepção de ser adulto era sentar no quarto. E eu ouvi Three Days Grace, ouvi uh, uh, Third Eye Blind, entendeu? ouvi Breaking Benjamin uh, 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 I Hate Everything About You, eu, eu, eu ficava era isso que eu queria ouvir, entendeu? Essa é a concepção de ser adulto E esse som, ele é muito... Esses, esses bandas que eu falei, são muito mais agressivas Do que toca geralmente no mundo americano Que é rap e pop Então, quando você tem um pintor de escutar um som mais alternativo Assim, mais alternativo Isso representa muito... É, é, isso representa a maturidade para o americano represent- é, escutar a third, third Eye Blind te dá um. Quer dizer, não hoje, mas na época que eu cresci lá, te dá um, um badge de maduro, cara, né? Você pode ver isso por. por se você assistir um filme de besterol, por exemplo, Pânico, você não precisa ser é Pânico. Primeiro, Pânico. É, tem que ser. Não só Pânico, mas alguns outros filmes dessa pegada hein? que mostram a realidade americana. Você vai ver que vai chegar um momento onde ser adulto pra galera é sentar no quarto escutando um som. E quanto mais agressivo, mais alternativo, mais troço do alternative metal esse som for, mais maduro é o cara. Enfim, long story short. É um som muito americano, com muita. Uh, com essa pegada americana mesmo. É muito bem feito. Tem muito de Creed, Do metal alternativo. Tem muito de metalcore. Mas uma, a maior influência dos caras, por exemplo, é o Metal Church, que é heavy metal. Então assim, dá pra entender, dá para ver Essas nossas dentro deles, é uma pena que os caras aí Não conseguiram, é, não conseguem Penetração dentro do mundo do heavy metal Outra banda cristã também que é muito boa É o Becoming the Archetype Becoming the Archetype é uma banda muito metal Muito bom, e os caras também não conseguem penetração Porque são cristãos, como o heavy metal ainda é, é Preconceituoso nesse aspecto, né? Música So, what do While She Sleeps? Album lançado no dia 1 de março de 2019 pela Sleep Brothers e Spine Farm Records, álbum que contém com 49, 49 minutos de play. While She Sleeps, que é uma banda inglesa de metalcore, os caras são de Sheffield, Sheffield estão forma, foram formados em 2000. E seis, a banda que conta com o vocalista Lawrence Taylor, o guitarrista Shen Long e Matt Welsh, o baixista Aaron McKenzie e o baterista Adam Savage. Olha aí, o Alex Sleep faz o metalcore. Metalcore, a galera tem um preconceito aí grande com o metalcore, o metaleiro é uma raça preconceituosa por algum motivo... É, não consegue entender que o metal evolui, cara E o som evolui E o som é resultado de um meio Então se você tem novos elementos no meio, no meio a, O mais saudável que você pode ter São sons novos E com bandas novas E com os outros contextos, né? Ah, e é legal a gente falar sobre o Wild Slips quando a gente fala de metalcore Porque o, o Wild Slips É metalcore Do começo ao fim Todos os elementos de metalcore que você pode esperar Você vai encontrar no Wild Lips é interessante que os caras estão lá na Inglaterra, tem uma cena de Metalcore na Inglaterra sim, mas o Metalcore é sabidamente muito mais popular nos Estados Unidos, né? Mas é... tem uma cena lá de Metalcore na, 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 na Inglaterra, bring me the Horizon, por exemplo, assim, né? que são bandas grandes, né tem uma, uma vertente do Metalcore lá nos Estados Unidos, no, na Inglaterra, e o While She Sleeps é um dos seus maiores... É, é. Eu gosto muito de metalcore. Eu gosto muito de metalcore. Eu não gostava de metalcore, eu era um metalheiro padrão, um metaleiro médio que tinha ali uma trava no olho e não conseguia enxergar o que há é de bom no metalcore, né? E aí, lá na época do, do Evilcast, final do Evilcast, quando sentava lá eu e André Kuhlman para falar sobre álbuns semanalmente, na época era semanalmente, hoje é diário, né? A gente falou sobre alguns álbuns de Metalcore, acho que. Puta, não vou lembrar o nome dos álbuns, mas a gente falou sobre alguns álbuns de Metalcore e pra fazer uma resenha lá eu tive que ouvir os álbuns e isso era o que me pedia de ver a qualidade de Metalcore. Não tô ouvindo o álbum, cara! Como é que eu falava de um. Como é que um metaleiro podia. É, pode julgar uma banda sem ouvir a banda, Simplesmente porque a banda tá associada a uma cena que pra ele tem menos valor, só porque é mais recente? Isso é muito escroto da parte do heavy metal, eu fui assim muito tempo no passado. Hoje não, hoje eu escuto tudo, e aí eu tiro uma uma conclusão depois que eu escutei o som dos caras, né? E eu gosto de metalcore, depois que eu comecei a escutar metalcore, para resenhar metalcore, eu percebi que eu gosto de metalcore, eu fico até feliz quando caiu metalcore aqui no no meu... na minha lista de... na minha thread aqui, de novos lançamentos, né? Eu falo, puta, metalcore pra nós aí. É legal, legal essa essa, essa pegada aí de, de... de, de conversar desse som. E aí, quando eu penso sobre metalcore, a gente vai pensar sobre guitarras mais, mais intricadas, mas com, é, com uma estética mais simples. Você vai pegar um timbre bem característico, que é um timbre mais é, próximo de, 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 de. é uma intermediária ali entre o final de um. De um, de um, de um, um de um hemocore e o começo de um gente. Então o timbre ele vai ficar naquele meio, né? E eu gosto muito do timbre de metalcore. Eu acho que ele soa muito bem, cara. Eu gosto muito da guitarra de metalcore. Muito mesmo, assim, né? Uh... E, e... Quando é... eu falo sobre o timbre de guitarra, é... são os... os, os, os... Uh... Todos os elementos... Ele... De gadget mesmo, gear, os acessórios que eles usam para fazer o som só. Então eles vão ter um, 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 um som que vai trazer mais, uma distorção mais limpa, que vai trazer melodias que acabam sendo mais claras por causa da, da, da timbragem da guitarra, um calibre não, tão muito, não muito pesado, mas agudo, na verdade. Que também traz uma, uma, uma sonoridade muito interessante. Eu gosto tanto de como o Metal soa que Lá no Guitar Pro 6, você podia deixar templates Eu sempre começava os templates usando é, Metalcore Pegava template de Metalcore e eu conseguia entender uma sonoridade muito legal Quando a gente fala aqui do nosso querido uh, uh, While She Sleeps, é um som que parece muito autêntico, cara Muito autêntico mesmo, assim, né? É, os caras realmente fazem um som que eles acreditam Que é um som que traz o que eles, se, o que eles sentem, assim é, tem muito uma emoção que. Tem uma emoção muito forte que é correspondida por uma técnica também, né? Um grande problema, por exemplo, lá no emocore emo né? Acho que o é um grande problema no Emocore é que eles têm uma emoção exacerbada, eles trazem ali um drama, uma chemical romance, eles assim, trazem um drama, nossa, as pessoas estão morrendo. Só que ah, eles trazem essa parte dramática, mas eles não trazem a contraparte. É, técnica pra corresponder esse drama, e aí fica tudo muito artificial. Não aqui, no Wild Ships, eles trazem tanto a parte técnica pra criar essa tensão, quanto também eles trazem ali uma emoção nas suas letras e na sua voz. Ah, enfim, o acho que o ponto negativo aqui, eu acho que o ponto mais positivo desse álbum é que é metalcore, do começo ao fim, se você gosta de metalcore, todos os elementos estão aqui. E o ponto negativo desse álbum é, é de metalcore. Então... Eles vão... É, é, se você não gosta de Metalcore, você não vai gostar desse som. E é um som que hoje tá datado, cara. Você escuta o IELTSLIP, você escuta o seu watch, você pensa... Puta, 2009, na minha cara aqui. É, cadê eu na academia escutando isso aqui, entendeu? Isso aqui é muito é, 2009. Então isso, por um lado, é negativo. Você ficou muito datado, assim, né? Talvez seja a hora de olhar pra fora, ver o que tá acontecendo. E dar uma melhorada nessas referências aí. De qualquer maneira, é um álbum que vale a pena se você curte Metalcore. So what do while she sleeps: Silver and Go do Backyard Babies, lançado agora em 2019, do Backyard Babies, que é uma banda Backyard Babies, que é uma banda da Suécia de Nascio. <risos> Isso é muito diferente disso, né? Ah. Começando ali com... Talvez seja Noacio. Nuas, <risos> Coisa bem é isso aí. Os caras estão na ativa desde 89. Sim, os caras estão na ativa desde 89. Na verdade, eles estiveram na entre 87 e 89 como Tyrant. Mudaram o nome de 89 para Backyard Babies. Estão nativa na desde então. Uh, essa banda é conhecida aqui do, da galera do Metal Mantra porque eles têm ali uma intersecção com o The Hellacaptors, né? Tem então, algum tempo eles estiveram juntos ali, a galera tem então uma galera que saiu, foi pro The Hellacaptors, o cara que ficou aqui no uh, Backyard Babies. A banda que é formada por Nicky Borg, Dragon, Johan Blomqvist e Petter Petter Carlson. Olha aí, cara. The Hella. Você é, já deu pra, pra, pra ver que, que eu prefiro back e Backyard Babies! Mas o Backyard Babies tá aí na ativa, né? Então nós estamos no Silver and Gold. Esse álbum aqui pra mim foi. teve um sentimento duvidoso aí. Porque, primeiro, é um álbum bom. Não é ruim. É bom sim, cara. Mas é muito diferente do uh, Backyard Babies que eu conheço. Que eu conhecia, na verdade. Esse Backyard Babies que eu conhecia lá do Making Enemies is God... É, Sumiu, desapareceu, não existe mais, cara. Agora eles estão com hard rock, com muito mais rock do que hard. Uma pegada bem pop na sua composição, tá? Então você vai é, encontrar é, versos mais pop, mais, pop, mais grudentos, refrão, refrãos que estão aí só pra fazer volume mesmo, né? É um hard muito mais acessível. É, é um hard que traz aí sua, em, sua, em sua essência. Um som pra tocar no seu carro despretensiosamente. Isso é errado ou não é errado, cara. Tem, tem problema. Ok, ser acessível. desde que você traga ainda elementos de qualidade. Isso o Backyard Babies traz nesse álbum. Então, é, eles têm lindas melodias que permeiam o álbum. Você vai encontrar lindas melodias. Você vai encontrar fórmulas que, mesmo sendo maçantes, funcionam. É, às vezes a gente a gente é, desmerece coisas que são é, é, populares né é popular porque a galera é o que a galera tá acostumado entendeu e só ser é, 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 popular não é errado O problema é você ser popular e não entregar um produto de qualidade são coisas diferentes né uh, é muito difícil aqui para a uh, foi difícil para mim fazer esse review aqui do Backyard Babies porque eu, eu tive dificuldade de imaginar de onde eles saíram e onde eles chegaram hoje no som deles assim, cara. É algo que me deixou um pouquinho até chateado porque eu conheci o Backyard Babies com um som muito hard, mas muito muito hard rock, mas muito é, sólido que me lembrava coisas como um, de nível mais leve. Mas nesse álbum aqui você vai encontrar influências de country music, cara. E isso aí vai vai sair um pouquinho da caixa, acho difícil justificar uma nota boa pra um álbum desse aqui. Apesar que o Dave Mustaine, eh, eu vi uma entrevista dele do um tempo atrás aí que ele foi pra Nashville, Nashville, sabidamente a cidade da música, né? A cidade do country music. Lá, se você é músico nos Estados Unidos, você tem que ir pra Nashville. E lá, lá tem uma cena musical muito forte, assim, pra galera aqui que escreve música, né, para o compositor em si, né, ah, e aí o Dave Mustaine estava passando por Nashville, foi tocar aí, não sei o que estava fazendo Nashville, foi pra Nashville, sentou com os caras lá no estúdio, né, pô, Dave Mustaine, se você é o Dave Mustaine, senta em qualquer estúdio que você quiser, cara, ele entrou no estúdio lá e foi estar com os caras e falou, ah, vamos gravar e vamos gravar, aí ele já o Dave Mustaine começou com processos dele de gravação, de falar, ah, tá, beleza, a gente começa hoje, eu volto aqui daqui a... Seis meses, a gente termina uma parte aí Vocês vão me entregando, a gente vai gravando por, por home studio Eu mando pra você, a gente faz O cara, não, 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 pega o violão aí Senta aí, vamos gravar agora E ele disse que em três horas, três horas ele tinha uma música pronta Porque o processo De composição Daquele estúdio, daquela galera Era um processo bem diferente do processo dele Que ele não conhecia muito bem E que abriu o horizonte dele e falou Puta, se eu conhecesse Nashville, e como eles gravam como eles escrevem alguns anos atrás o Megadeth teria 50 álbuns a mais do que tem hoje e isso é muito legal, cara isso é muito legal mesmo, por questão de de de, 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 do resultado no final, né como assim, então o country tem um valor válido aí no final do dia, mas Backyard Babies tem coisas boas, essas coisas não são tão legais vamos esperar o próximo registro dos caras aí, Backyard Babies Silver and Gold Vorvados do CIO, um álbum lançado no dia 23 de janeiro de 2019 pela Warner Music Japão. Tu sabe que isso aqui é um big player, né? Os caras aqui estão falando sobre um big player. Vorvados, que aí uh, é um álbum que conta com 11 músicas. 11 músicas, é isso mesmo? 11 músicas totalizando... Uh, uma hora, uma hora de play ali, cravado. O Seal, o que é um dos maiores guitarristas de Heavy Power Metal do mundo, né? Ele, que, é, o Sil que é um projeto solo lá do Gal Neres, do, 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 do guitarrista do, do Gal que é o próprio Sil Os caras têm três álbuns lançados. Tem o Crying Star, Stand Proud, de 2010, e o You Play Hard, de 2016 e o Vorvardos, de 2019. Banda que é formada somente pelo Sil um projeto solo, só tem o Seal ali. Nesse álbum aqui, vamos ver se a gente consegue encontrar as participações que eles tiveram, é, não tem muito não, né, não, teve assim, eles tiveram, é, só que é difícil saber, né, por exemplo, eles tiveram o Fuki, o Sono, o Haruka, Dantio, Acne Lev, e Satoshi Ono nos vocais, né, desses caras é difícil você encontrar todo mundo aqui, vamos ver se a gente consegue saber de onde esses caras vieram aqui, ó, vamos lá. Uh, magias da internet, hein, ao vivo aí Vamos ver se a gente consegue quebrar E saber quem que tá aqui Então o Masatoshi Ono é o Vocal do Galneros, ele participou Aqui, né, o é, vocal do Galneros Aí ele cantou aqui nesse álbum Nós também temos o Togen Kubota Vocal do Afterlife Thousand Eyes Thousand Eyes, é, isso aí. Do After Zero E Thousand Eyes Olha aí Eu não conheço essas bandas, After... Zero é uma banda De trash metal japonesa também Olha aí, eu vou fazer uma cena japonesa Aí, cara Preciso votar com o metal, metal Atlas, cara Que era tão legal a gente passar sobre as Falar sobre as cenas, né? Putra, era legal, Preciso resolver isso aí Temos a Kani Lev Que é a Kani Okamoto Kaminsky Ela que é sueca Tá, sueca Vocalista lá do Lev Moon Que é uma banda de... for que Power Metal também no Japão Olha aí, cara, legal, hein? Tá nascendo aí um Metal Atlas Eu vou fazer isso acontecer Temos o Dancho Que é o vocal do No Gods Não sei de onde esse cara Temos o Haruka Que é a Haruka O Yoshikawa Haruka Que é Vocalista do Tears of Tragedy Tears of Tragedy É uma banda de... Melodic Power Metal do Japão, cara. Muito legal. Temos os Osono, né? Que ele é de Sapporo, ele que canta. (risos) Aí está de sacanagem Duas bandas que eu não consigo saber o nome, porque tá em kanji, cara. Que bancada, meu. Que bancada. Vacilo. Tá? Vacilo com a minha ignorância aqui, cara. Não, e não sai do Kanji não, cara. Eles fazem os Phonic Hard Rock lá em Tóquio, Japão. Boa. Puta, legal. Tá na cena aí, então vou fazer uma promessa. A gente vai fazer um... Vamos voltar com Metal Atlas. Tem o Fuki também. Ele toca no Lightbringer. A Fuki, na verdade, ela canta no Lightbringer. Que é um power metal de Tóquio, cara. Vou começar com, vou começar com o Tóquio. Vamos aí. Cena do Japão, hein. E o que Ela que é... Uh, tecladista Yuki Nakajima Que é tecladista Do Alhambra e do Arkstorm E do próprio Gualneros Olha aí, muito legal Também temos o Jackie Vincent Guitarrista americano Jackie Vincent, ele toca no Cry Venom Que é uma banda uh, De Power Metal De Los Angeles e da Rússia Cara, coisa maluca, né? Tem que pesquisar isso aí Muito legal já saímos ganhando aqui que a gente vai fazer aqui um especial sobre é, 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 metal japonês, né? Vamos pegar ali vamos fazer cenas locais, e Japão é uma delas aí. Legal, é, vamos falar sobre o Vorvados mesmo. Então, assim, o Silvio, o Silvio é um puta guitarrista, cara. É. Não sei se vocês conhecem, se vocês conhecem o mas é um cara é incrível, cara. Eu conheci o Cio e o Galneris, em geral, quando eu tava. Quando era moleque, assim, na época que o YouTube tava chegando no Brasil. E aí é, eu passava horas na, no YouTube procurando coisas de Heavy Metal, assim, né? E aí eu. Na época que eu conheci o Sonata eu já eu fiquei, me tornei um puta fã de Sonata Ática. E é nesse processo todo, um dia eu caí num daqueles vídeos do Young Guitar, onde eles eles pegavam dois guitarristas e colocavam duas guitarristas pra fazer um duelo, cara. Isso é uma coisa, a melhor coisa do mundo, cara. Putz, não sei porque o Young Guitar não faz isso ainda, cara. Eu pagaria dinheiro para ver o Sio e o Lairo acabando um com o outro ali em solos, assim, enfim, né? Mas é, é uma pegada bem isso mesmo, porque o... o, o eles, eles traziam caras como o, o Alex Lairo, o Loureiro, o Sio, o Yarnley Maitainen do Sonata, é por isso que eu acabei vendo esse vídeo e muitos outros caras assim, né? E aí eu vi um vídeo de duelo entre o Yarnley Maitainen e o Sio E é algo impressionante, cara. É algo impressionante. Então, assim, os dois sentam com a guitarra um do lado do outro. Eles fazem uma linhazinha ali. Uma linhazinha simples só pra criar uma melodia. E é isso. Faz a linha solo de um. Faz uma linha solo de outro. Faz uma linha solo de um. Faz uma linha solo de outro. Dois rounds. E é isso. Coisa de japonês, cara. É é, é programa pra japonês ver mesmo, né? E puta, cara. E eu não conhecia o e Eu já era um puta fã do, do... Do do Maintinen e aquele duelo foi impressionante. Eu vou deixar o link aqui na nossa descrição, sei lá, se assistir esse duelo também. Não quero falar muito sobre esse duelo, porque eu não quero dar spoiler, mas foi impressionante mesmo, tá? Uh, e o Sil, naquele momento eu conheci o Sil, eu falei, depois conheci o Galneros, e é incrível como esse cara é, inc- é impressionante, cara. E ele faz um, son, um som impressionante no Vorvados. O problema é que é um som previsível. Uh, eu não esperaria esse som de um cara de um guitarrista que toca tá na esquina da minha casa. Mas eu esperaria esse som do Sil, um guitarrista mundialmente famoso por ser virtuoso e power. E rápido. Uh, a gente sabe que ele é um, um monstro. A gente já sabe disso. Mas o que ele pode trazer de novo em sua mon- né? Nesse álbum aqui a gente tem muitas, uh, uh, muitos exemplos. Por exemplo, no Chaotic Reality, uh, ele traz um vocal mais agressivo. Nesse som aqui. Acho que é o cara do After Zero. Deixa eu só dar uma conferida aqui que traz esse som aqui, né? Será que é ele? Será que é o mano do do After Zero lá? É é o mano do After Zero lá que traz esse som aqui, né? Então, o o, o, o Seal, nesse álbum aqui, ele traz um som mais agressivo nessa música aqui, né? E aí quando ele traz esse som mais agressivo... Puta, isso dá um ar de frescor, que você fala, puta, é agora, hein, o Sil conseguiu fazer algo fora da caixa, traz alguma coisa até que parece um, um death melódico, assim. Mas aí depois disso ele volta pras raízes power dele, cara, então é a maior crítica que eu tenho pra esse álbum, que é um álbum incrível, muito bom, se é a primeira vez que você ouviu é o Sil. Se você já conhece o Sil, vai ser um álbum maçante, porque tudo que tá aqui você já ouviu em algum lugar do Sil, cara, isso é uma pena, Então um cara com muito talento podia trazer coisas novas aí. Não desmerece o trabalho do cara é fazer mais do mesmo, assim, Dragon Force tem isso aí há anos e tem uma fanbase, né? Então você tem que ter esse tato aí em, em, em valorizar sua fanbase e, e trazer novos elementos pro seu som aí também. Se o Vorvados um álbum muito bom, se você não conhece, se você conhece, é um álbum bom e sólido apenas. The Veredact do Queen's álbum é lançado no dia 1 de março de 2019 pela Century Media Records. Eu contei com 10 músicas, totalizando 44 minutos. De play, o Queen's Right. Que é uma banda clássica de heavy power progressive metal americano. Os caras são de Bellevue, Washington, nos Estados Unidos, lá do Oeste americano. Qual é o Bellville? É, na atividade de 82. Na verdade, de 81 e 82 assumiram o nome de The Mob. E aí 82 eles mudaram o nome para Queen's Right, estão ativa aí como que foi o Wright desde 82, né? Olha que interessante. Ah, bem, tem uma discografia, porque os caras estão muito tempo na estrada, fizeram muito sucesso, Eles estão uma discografia muito sólida. Então eles têm o The Warning de 84. Uh, sou The beauty, né? Tem o Rage for Order de 86 essas mesmas notoriedades, é, mas eles realmente entraram para o mundo do heavy metal com Operation Mindcrime escrevendo o seu nome no livro sagrado The Book of Heavy Metal, né? Em 88, Empire de 90 veio com uma balada que deixou a galera uh, por um lado muito desconcertada, sabe? e pelo por outro lado é a maior a música mais famosa do Queen's na história do un, 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 universo. Promised Land 94, Here in the Now Frontier 97. Q2K Kill to Kill, Kill to de 99, Tribe de 2003, e aí eles lançaram o período 2 de 2006, Takeover de 2007, American Soldier de 2009, que é considerado o pior álbum dos caras da história, de- Dedicated to Chaos de 2011, uh, Queen's Rise de 2013, é Condition Human de 2015, The Veredect Ver- de Ver- 2019. A banda. Que é atualmente formada por Eddie Jackson no baixo Ele que é um, um membro fundador Scott Rockenfield, bateria Também é membro fundador Michael Wilton na guitarra, também é um membro fundador Parker Lundgren Na guitarra, ele que não é membro fundador Desde 2012 E o Todd La Torre Todd, Todd, Todd La Torre De... No vocal, né? Ele que veio lá do Crimson Glory de... E do Infrared Então ele tá no som desde 2012 e, 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 Desde 2012, né? Tudo bom, Chris Wright está aí fazendo o seu som Teve uma treta muito grande A banda é é, muito conhecida Na verdade, porque Eles tiveram aí por um tempo O seu vocalista principal, que foi o Gaff Tate Né, o Gaff Tate Que saiu da banda em 2012 Numa numa treta muito grande E o Gaff Tate foi lá e montou O Operation Mindcrime É... E o Coins Wright veio e lançou aí o Coins Wright sem o, o, o Graftate. É, nitidamente, os caras. Vive, o, o Operation Mind Crime é um álbum muito, muito bem sucedido. O Empire também, mas o Operation Mind Crime. É, em crítica o Operation Mind Crime em comércio, eu acho que o, que o. Que o. Que o Empire é mais bem sucedido. Mas é. Dá pra sentir como o dinheiro ali falou mais alto pros caras, porque puta uma puta treta por causa. Uh, dessa questão, né? Imagina o quanto que os caras ganham por mês de royalty por terem gravado esses dois álbuns, né? E você não quer largar esse osso, cara. Você não quer largar esse osso. E o, e o, e o Guelph Tate não tentou largar o osso, mas nitidamente tava uma tensão muito grande entre os membros da banda. Ele não tava fazendo um som legal, é, decaindo álbum após álbum. E aí a banda falou, não, a gente quer fazer outro som, fazer outras coisas. E o Guelph Tate não. E enfim, no final do dia eles tiveram que se dividir. Por diferenças musicais, né? Criativas, como a galera fala. E o Gafotex montou o Grand Crime, que é um som muito duvidoso, cara, né? Enfim, no final do dia aí. É uma treta, uma treta grande que aconteceu, mas aí nós chegamos no The Verdeckter agora, de 2002, né? É o mais novo álbum dos caras, ele traz uma sonoridade mais power do que prog, o que eu acho legal. Eu não tenho problema com isso, eu gosto muito de power, eu gosto muito de, de, de prog, muito de heavy. Quando eu penso em Ratch, eu penso em bela... Bela... não, aquela música... Bela... Da é Bela Dona, pô? Bela Brown. Eu pensei em Bela Brown, né? Então o baixo no, no, no Queensryche sempre foi algo muito, muito característico, né? É realmente um heavy metal americano, é um prog metal americano com uma pegadona do oeste americano. É muito característico da região, muito característico do Queenswright. que criou uma cena musical, criou bandas que tiveram um som mais próximo, assim, né? Em em, em álbuns como Operation Mindcrime, Empire, Promise Land, você conseguia ver isso muito, né? Mas aí, depois disso, os caras começaram... Os caras começaram a a viajar por outros sons, até trouxe coisas como mais... Como... Concordo com aquela banda, é... É... Ah, coisas como Bush, né? Por exemplo, Silence Silence, Lucidity, que é uma música... Eu gosto muito de Silence Lucidity. Mas beleza. Hoje... o som que eles, as sonoridades que eles trouxeram pra esse álbum, eu acho que fez muito bem pro Queensrÿche. eu fiquei feliz de ver que os caras estão ativos, porque claramente é Queensrÿche, porque o vocal do Todd la, Todd la Torre, que era é o meu computador, é muito próximo ao primeiro, aos vocais antigos do Gaf Tate, lá na época do Pression chama Crime, do Empire, do Promised Land e diabos daquela época, isso é ótimo, é uma referência muito legal, os caras são muito espertos em trazer a referência para aquela época. Eles estão trazendo um som que, pra mim, é uma continuação daquela época, com uma identidade do, do Queen's Ride, mas também com elementos novos né? da cena nova, do mundo do Heavy Metal, né? É, e é um Power Metal com muita Muita propriedade. Me lembrou Power Wolf em muitos aspectos, mesmo sabendo que o Power Wolf bebeu na fonte do Queen's Ride, né? Mas cada riff nesse álbum não tá solto, cada riff tem um papel, constrói uma narrativa, leva do ponto A até o ponto B. Os solos e o peso dos riffs me lembraram muito o Ted Morose também, cara, né? Que é uma das bandas que tem uns, uma, das, uma, das, uma das minhas guitarras prediletas, né? se, eu, se, eu, se eu penso em guitarra, eu penso em Ted Morose, né? E é, eu fiquei muito feliz pelo momento que eles chegaram aqui. Eu fico muito feliz mesmo. Acho que eles, em certo ponto, estão fazendo a continuação do Proxim- Promised-, Promised Land. Eles estão é, fazendo bem ao legado do Quiz Riot. Não é uma banda só. Você não tem uma banda somente para fazer dinheiro. Você precisa de uma banda também para fazer um som que represente algo, né? E a gente tá vendo um som aqui que representa o Pentateuco do do Queensryche, que representa a fase clássica do Queen's com muita propriedade com muito feeling, com muita honestidade é um dos melhores surpresas que eu tive esse ano, os dinossauros que mais conseguiram, que mais conseguiram trazer esse elemento pra gente, e Queensryche com seu novo álbum uh, The Veredict, então o veredito para o Queensryche aqui, é um excelente álbum que você precisa ouvir em 2019 Saving You From Reality, do Melira. Álbum lançado, lançado em outubro de 2018 de maneira independente. Álbum aí com 10 hinos do heavy metal brasileiro, contando aí com 40 minutos de play, super tranquilo de ouvir aí e de uh, degustar. Né? Melira, que é uma banda de heavy metal do Rio de Janeiro, nativa desde 2012... Uh, com o seu debut Agora 2018 Que é o Saving You From Reality Tem um EP antes O Catch Me If You Can Que é muito bom Mas o debut das meninas Vieram agora em 2018 Eu falo meninas Porque é uma banda Composta somente por garotas é, E é uma banda Muito, muito, muito Apaixonante Vai se apaixonar Pelo som dessas meninas Então temos a Helena Atcholi No baixo No backing vocal Temos a Fernanda Schenker Na guitarra e no vocal nós, No backing vocal também Temos a f- Roberta Tesh na guitarra, Verônica Vox no vocal e Drica Martins na bateria. Temos aí o Meleira. E o Meleira é uma banda que me deixou. É, eu conheci o Meleira há pouco tempo, né? E eu não parei de ouvir Meleira desde que eu, a conheci, que eu conheci as meninas, né? E eu preciso falar que é, o, 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 o Brasil tem muitas joias, cara. O metal brasileiro tem muitas joias, especialmente hoje em 2019. Onde o Heavy Metal não tá no seu auge no Brasil. Acho que o auge do, Brasil, do Heavy Metal chegou lá em 2002, 2004, assim, né? Mas hoje em dia... Até eu vi esses dias um vídeo do Falasque falando... Puta, eu era moleque... Falasque agora ele tá, com, ele tá fazendo uma turnê do, do Temple of Shadows, né? Uma turnê clássica do Temple of Shadows. Ele tá rodando no Brasil, tocando Temple of Shadows. É muito legal Isso. E é, um, é, é uma memória pro legado do, do heavy metal brasileiro Falasse que é parte indiscutível do, me, do, do metal brasileiro, com certeza Ele tá com uma turnê brasileira aí, passando em vários estados mesmo Lugares fora do eixo, assim, tocantins, cara, sabe? Passando em vários lugares, assim, vem, é, 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 fazendo esse som, né? Muito válido, muito bom E ele falando, numa, eu vi ele no, no Instagram falando Ah, não, que sei lá o quê, que, que coisa... Puta, é muito louco, porque quando eu ia na... Quando o o, o álbum saiu e eu fazia essas turnas, tinha muita muita gente de 15, 16 anos, cara, 18 anos indo pra faculdade. Hoje, eu vejo a galera com 30 anos com filho indo pro show. Isso é verdade, cara, isso é verdade, porque o ódio do heavy metal no Brasil, foi em 2002, 2004, ah, 2005, vai que seja, que a galera tava saindo do ensino médio e entrando na faculdade, a minha geração, sabe? E hoje em dia, a gente já se formou, já trabalha, não tem mais se preocupar com essas coisas, de volta pro Heavy Metal, pra estudar o Heavy Metal. Eles nunca deixou estudar o Heavy Metal, mas agora a gente consegue consumir de volta, consegue instalar de volta, né? Esse, esse podcast nunca seria a realidade de 2014. Em e, 2014 eu já tinha podcast de Heavy Metal, né? Nunca seria a realidade em 2009, 2006. Tava no meio da faculdade, correndo atrás de muitas coisas, cara. Não tinha tempo como fazer isso, né? É, mas hoje tem. Então, é, é, hoje o Heavy Metal não tá no auge no Brasil. Então é difícil, é, é, é fácil você perder bandas incríveis aí nessa massa, entendeu? E o Meleiro é uma dessas bandas que é uma banda incrível, uma joia rara no Brasil, com tanta qualidade e carisma no som. Mas eu escuto heavy metal todos os dias Eu faço resenha de heavy metal todos os dias Eu acompanho lançamentos nacionais e internacionais Pra ficar atualizado, até pra trazer isso como serviço No Metal Mantra E essa banda passou no meu radar Eu tive... Essa banda depois de um tempo caiu no meu colo pro resenhar Então por um lado O Brasil perde a oportunidade de valorizar as bandas delas Por exemplo, o Belir É uma banda tão boa que a galera Uh, não, não consegue conhecer Então essa é a missão do Metal Manta levar o Heavy Metal do Brasil e do Mundo Para o metaleiro de hoje em dia uh, o, que mais me, o que mais me chama A atenção no Melira É como o riff pode ser valorizado com, o, o, com um pouco mais de carinho Porque assim, os riffs são todos muito simples No ponto de vista técnico Não que a banda não tenha técnico Pelo contrário, porque os solos são incríveis Muito técnicos Mas assim os riffs são predominantemente diretos, mas isso só agrega camadas de complexidade para a música, muito interessante como a simplicidade delas, faz a música ser mais complexa, mais uh, 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 intricada e com mais camadas para você descobrir quando você vai ouvindo, né? recentemente eu tive a oportunidade de sentar com a Helena Tcholi e conversar sobre isso, é interessante que ela falou que ela escreve essas músicas, junta a galera e o pessoal traz riffs e eles costuram esses riffs dentro do som com muito suor, com muito trabalho com muita transpiração, isso é ótimo, cara porque os riffs são muito bons e toda a a, a produção em volta dos riffs culmina para que o riff seja valorizado e que chegue num vocal super forte e quando a gente falar de vocal, vamos trazer aqui um destaque especial para a excelentíssima e talentosíssima Verônica Vox Com seu vocal que consegue ser tanto agressivo, melódico e super competente Ela é muito afinada, tá? ela não perde o tom dela nunca, incrível, essa menina deve gritar em casa com a família afinada Isso é incrível, porque ela não perde o tom dela em nenhum momento, cara Quando ela tem tons mais graves, e ela consegue alcançar uns tons graves muito legais, ela tá super afinada. Quando ela pega uns tons mais agudos, ela tá super afinada. E a banda em si, os riffs, as linhas de baixo, a cozinha em geral, tem um carisma muito, muito bom. E a Veronica Vox Vox, tem um carisma único na voz dela. Você vai escutar o som dessas meninas e vai se apaixonar imediatamente pelo som delas, pela voz dela assim também, né? Eu consigo pensar que foi, foi uma relação de amor e, e, e confusão com o Melira, porque eu não consegui entender em muitos aspectos onde que eles estavam no meu espectro do heavy metal eu tenho meus padrões pra fazer minhas resenhas, então eu pego um álbum e todo álbum pra mim quando eu pego para escutar é 10 eu tiro tudo os preconceitos, aquele álbum pra mim é 10 eu penso naquele álbum como 10 e aí conforme eu vou escutando o álbum, eu vou tirando nota e eu vou colocando ela dentro de, a primeira coisa que eu faço é colocar ela dentro de caixas então, ah, esse som aqui é heavy metal então eu, ó, abro a minha pasta do heavy metal ah, mas é um heavy metal com influência de uh, uh, Power Metal. Opa, tem uma outra caixa aqui. E eu tento encaixar o Melira dentro de sons. Ah, tem um vocal feminino. E aí, eu é, procurando muitas coisas, eu acho que por um, la- por um lado, o som deles me lembra. delas, me lembra muito o som do Shadowside na sua primeira fase. Né? A primeira fase do Shadowside, né? Com o salvo. O... Com o salvo juízo que o. O. A voz da Veronica Vox Pra mim, é mais controlada Do que a voz da Dani Noden naqueles registros A Dani Noden hoje que é uma das vocalistas é, Referências no Brasil Não vou, indiscutível isso né? Shadowside começa com uma, uma Uma carreira internacional e, e nacional Muito sólida é, Mas lá no The- The- Theater of Shadows Do Shadowside, você via elementos Da Dani Noden que funcionariam muito bem Mas as linhas de vocal ainda não estavam Onde deveriam estar Isso a gente não tem aqui no Melir, as linhas de vocal estão Onde deveriam estar, então acho que Lembra muito Shadow Side na sua primeira fase Lá no Theater of Shadows, mas com a diferença Da a voz está muito mais é, 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 Madura vo- Vocalmente falando do que com uh, do que a é da Nolan naquela época eu consigo relacionar também muito do Melira ao Edgai, não na parte sonora de como soa e tudo mais mas na parte de como as músicas são escritas os riffs de Edgai são muito simples mas conforme eles vão costurando isso dentro de uma música, acaba se tornando a música que deveria estar lá, vou trazer isso por exemplo quando a gente pensa uh, em Poison of Misery Poison of Misery do, do Saving You from Reality uh, que é uma música que tem riffs muito simples, mas são riffs que deveriam estar lá, são riffs que dentro da música, se tivessem isolados talvez seriam simplistas demais, mas dentro da música elas são, são riffs que fazem sentido. Todavia eu consigo pensar no, é, no, no Shadowside, eu consigo pensar no Edgai, mas não é Shadowside, não é Edgai, é Melira, é único, isso tem um carisma especial você precisa conhecer para você ouvir. Melira é uma das melhores bandas brasileiras que eu escutei em 2019, já tá aí na minha lista De Must Listen Melita Com Saving You From Reality Hell Duter Album lançado no dia 8 de março de 2019 Pela Metal Blade Records Album conta aí com 13 músicas totalizando 1 hora e 9 minutos de play. E o Turk, que é uma banda de folk metal, acredite se quiser, das ilhas Faroé. Eles são de Faroe Island, são de uma cidade chamada Torshovn, nas ilhas Faroé. Os caras são uma vibe desde 98, né? Então assinados hoje pela Metal Blade Records. Uh, os caras já têm uma discografia decente já né Os caras têm o seu debut De 2002 How Far, How Far To Asgard Em 2013 lançaram Eric The Red Que é um álbum muito bom Conta a história né desse, desse, Dessa figura é, Não sei se é uma figura real ou não Acho que sim uh, 2006 Ragnarok Em 2008 o Land 2009 By The Light of the Northern Star 2011 Delay of Thram, 2013 Valkyria e agora 2019 Hell. Os caras falam uh, nitidamente sobre mitologia nórdica, paganismo, né? E, e até sobre o folclore e faroé. Faro. De faroá. Faroé. <risos> Olha só que interessante. Os caras, que é interessante que os caras às vezes não saem em turnê, né? O Twitter não saem em turnê porque eles têm trabalhos lá. Ahn. Um, eles, 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 eles trabalham lá, né? Ele são funcionários públicos, essas coisas, então a gente tem que colocar as, as, as turnês com suas férias, assim. Então muitas vezes eles não saem em turnê. É muito interessante o Thur aí, uma banda, a melhor banda das Ilhas Faraóis, com certeza, né? E eles vão lançando o Hell agora. Hell, que é um álbum. É, o Thur o Ter- é uma banda muito famosa dentro do folk metal, muito bem quista. E é fácil de se entender, porque eles têm muita, muita, né? Pouca, eles têm muita qualidade no que eles fazem, né? Então, assim, é, é é folk, é, mas tem muito de power metal, cara, e quando a gente pensa nesse power metal com a pegada mitológica, é, a gente não tem como não pensar em Blind, blind Guardian, o Turr também pensa em Blind Guardian e guardado as devidas proporções. Eles têm muito de blind, blind Guardian no som deles, eles têm uma produção impecável, especialmente quando a gente tá falando sobre a, o trabalho de guitarra, né? Ah, a gente não falou sobre a formação dos caras né A banda que é formada atualmente por Gunnar Thomsen No baixo e no vocal Back in vocal, né? Harry Jonsen na guitarra E no vocal Tadeus Rickman na bateria E Atila Voros na guitarra Então os caras aqui, eles têm é, dois guitarristas E o trabalho que eles usam como guitarristas É muito, 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 muito Bom mesmo quando eles conseguem colocar esse trabalho Aqui em, em, em harmonia né Porque são dois guitarristas muito virtuosos Muito rápidos e os dois funcionam muito bem Uh, o Ati Lavoro já tocou no Nevermore ao vivo E dá pra perceber Porque o um guitarrista é incrível, cara Como ele consegue trazer linhas complicadíssimas Com uma facilidade muito grande é, Toda música roda é um, é um folk, mas é um folk Diferente da maioria do folk Que tem muitos instrumentos tradicionais E é ali que tá o som dos caras É um folk guitarro tá centro Tem muita coisa aqui no, na, Rodando ao redor da guitarra, né? Que é muito positivo A voz do nosso querido Harry uh, um, Jonsen É uma voz muito icônica Que eu não consigo encontrar um paralelo É, é muito é, é afinado É muito é, é forte né? é, bem, é bem sólido Mas tem uma timbragem Que eu não consigo relacionar a nenhuma outra banda Então é interessante você escutar aí o Tur Pra você saber do que eu tô falando nesse som dos caras né? uh, No final do dia é um som muito uh, uh, Muito bem trabalhado Muito bem feito quando você planta certo, nasce certo. E o Thur, mais uma vez, lançou um álbum muito consistente. essa aqui é uma banda muito consistente. Se você curte um Blind Guardian, ou você curte um Power Metal em geral, ou um Folk Metal um pouquinho mais melódico, você vai encontrar muita coisa que você vai gostar do Thur. É um dos melhores álbuns do ano, porque a guitarra não para e o vocal chama atenção pelo seu timbre, tá? Então, olha aí, Thur, com seu novo álbum, real aqui no Metal Mantra. Do Children of Bottom, álbum lançado no dia 8 de março de 2019 pela Nuclear Blast. O álbum contei com 14 músicas, totalizando 58 minutos. Dessas 14 músicas, 11 são músicas originais para o álbum e 3 são duas versões ao vivo e um remix de uma das músicas do álbum, Knuckle Duster. Temos aí o Children of Bottom Que é uma das bandas mais icônicas do Melodic é Death Metal Os caras que são de Expo Na Finlândia Estão nativa na desde 97 De fato, desde 93 Eles assumiram o nome de Unearthed In- 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 E aí eles mudaram o um nome Para Children of Bottom em 97 então, Em 97, né? É isso? Um nome engraçado sobre esse nome Uma história curiosa Peculiar que eles colocaram esse nome em, é, depois que houve um assassinato famoso Bom, não foi depois, mas assim Teve um assassinato famoso No lago Bodom Lá na Na, na Finlândia Numa cidade chamada Bodom, tem um lago chamado Bodom E aí eles tiveram um Teve um assassinato famo, um, um assassinato lá, foi terrível Crianças morreram lá, mataram várias crianças E aí eles assumiram o nome de Children of Bodom E aí perguntam pra ele Ah, mas é Pô Death Metal aí está homenageando as crianças e tudo mais e os caras super delicados sutis falam não a gente está aqui homenageando o assassina a banda que tem aí uma discografia já bem bem, bem sólida estabelecida na cena do uh, Death Metal do Melódico Death Metal nós temos aí Uh, como seus álbuns principais tem seu debut o Something Wild de 97 que é um álbum muito icônico para o Melodic Death Metal e aí nós começamos os quatro melhores álbuns os três melhores álbuns da carreira deles que é o Hate Breeder de 99 Follow the Reaper de 2000 e Hate Crew Death Row de 2003 então essas esses três álbuns formam os três álbuns que colocaram o nome do T-Ref entre um das maiores bandas de Melodic Death Metal da história Uh, depois eles lançaram Are You Dare Yet?, que é um dos meus álbuns prediletos do Tidden of Bottle, mas uma galera já não gosta porque eles assumiram uma postura mais comercial a partir desse álbum. E aí, depois disso, eles começaram a perder prestígio com o Blood Drunk uh, de 2008 e Relentless Reckless, Reckless Forever de 2011. E aí, eu tenho que confessar que eu parei de ouvir o Tidden of Bottom nesse álbum, nem ouvi falar sobre o Halo of Blood. Que dizem que foi um bom álbum, mas eu não, não passou do meu no radar, porque eu não, não fui ouvir Lançaram depois o Worship Chaos de 2015 E esse é considerado o pior álbum do t até então E agora em 2019 eles lançaram o Hexed. E aí a pergunta que a gente precisa responder aqui nesse podcast é Será que eles voltaram à sua boa fase à, do seu Death Metal Melodico? Vamos ver Banda que é formada atualmente por Henka Blacksmith, no baixo, Jakas Rattikainen, na bateria, a Yanni Warming, no teclado, Alex Wildchild, Laiho, no vocal e na guitarra, e temos aí o Daniel Freiberg, na guitarra. Daniel Freiberg, que é interessante, que é o único cara que entrou na banda, né? a, única, a única troca de integrantes que teve na banda foi a entrada do Daniel Freiberg, que não sei se é muito troca, porque ele tocava no Norder. O Norder é uma banda da mesma cidade do, <risos> do The of Baldom com som muito parecido com o Tinder of Baldom um death na mesma pegada. E que assim como o Tinder of Baldom sempre fez muitos é, é, covers de músicas pop, né? Ah, e aí pô, é, não sabemos até onde o. o é, é uma banda diferente. O Norder sofreu muito, o Norder terminou já, né? mas é, sofreu muito com isso sofreu muito com essa comparação que eles sempre tiveram do Children of Bodom, porque eles são tão som muito parecidos, mas acho que é uma coincidência são da mesma cidade, com a mesma temática também faziam é, é, covers de radio hits, e aí pegou esse estigma aí de, de Northern ser o Children of Bodom Junior, assim, né mas aí ele entrou hoje no perdão, do of Bodom legal, e esse aí é o novo trabalho dos caras, né E eu quero começar trazendo aqui alguns destaques técnicos para o Children of Bottom. Esse álbum aqui eu fiquei muito feliz, muito feliz com os riffs que a gente consegue ouvir nesse álbum aqui. Parabéns aí para o o... Tanto para o Daniel Freiber Quanto para o Lyru Porque os riffs eles estão muito coerentes Com a melhor fase do Tino of Ball, não, não aqui eu acho a melhor fase Mas aqui indiscutivelmente Eles lançaram três almas maravilhosos Que na época do Hate Breeder, Follow the Reaper E Hate Crew Death Roll. E eles voltaram para essa pegada Voltaram para uh, esse formato Quando eles trouxeram o, os os riffs desse álbum aqui. Então, realmente, as guitarras são as coisas que mais me chamam a atenção nesse álbum aqui, porque os riffs são muito coisas. O Tino sempre teve duas características muito interessantes sobre os riffs deles. A primeira característica sobre os riffs dele, deles é que era, sempre foram riffs que conseguiram formar é, narrativas. Então, assim, os riffs, apesar, apesar de serem Com uma individualidade bem forte Com uma identidade bem forte Com uma personalidade bem forte Todos os riffs funcionavam muito bem dentro de um contexto Criando uma história, criando uma narrativa Então você conseguia sair de um riff de entrada Da música até o refrão, até o pós-refrão De maneira muito tranquila Porque os caras sempre tiveram muito isso dentro deles, né? Uh, perderam isso do Blood, pra, do blood Drunk para cá, eles perderam muito disso, mas agora parece que eles voltaram com se os seus ficaram mais simples, mas não menos pesados, não menos agressivos, não menos interessantes. E tudo fica muito mais fluido durante o processo aqui, né? Aí o vocal do Lyre também, aquilo, eu vou trazer ele como destaque, mas o Lyre sempre foi regular, até na fase ruim do drive Bottom, ele sempre foi regular uh, na qualidade do seu vocal também, ele tem um. um, um, um um timbre muito característico eles tem um gutural icônico também eu até acho que eles começam a trazer uma experimentação bem legal aqui para o álbum assim então é, alguns efeitos de guitarra com mais um reverb mais pesado com um mais mais denso assim acho que funcionam ah, eu ah, acredito que eles estão tentando eles tentarem encontrar formas diferentes para as músicas deles é, de uma maneira muito inspirada, na verdade Não sei de onde eles tiraram essa, essa, essa inspiração Porque você, você, eles colocam você dentro de conceitos, cenários dessas das músicas deles Que em alguns momentos as músicas deles estão bem mais agressivas Em alguns momentos eles estão beirando um power metal Com uma identidade autentista e um teclado muito forte E tudo funciona muito bem Então o Death Metal Melódico com tanta referência A power metal, speed metal à, 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 Ao Death Melódico mesmo Há muitos outros elementos que estão alheios ao Death que vira uma salada muito gostosa, degustada. Você começa a comer essa salada e você encontra coisas que não deveriam estar naquela salada, mas fazem todo sentido e trazem um sabor a mais. É muito legal como o Drive Podum faz isso nesse álbum aqui, né? Então, assim, eu acho que o ponto mais positivo desse álbum é que eles entregam, na verdade, mais do que eles prometeram. É, eles prometeram trazer um álbum bom, mas na verdade eles trouxeram um, dos álbum, um álbum que está muito semelhante à a, a, a melhor fase deles. É, de uma maneira que o DT esse ano também cansou de tomar xingo na internet, foi olhar para o que eles tinham feito de bom no passado e trouxeram algo que foi mais próximo, próximo da sua fase clássica, é, é o T-Drive aqui. Foi dar uma olhada no passado, foi entender o que estava acontecendo lá atrás e trouxeram algo que estava mais próximo da sua realidade no passado, de é muito positivo para o Teodoro of Baldwin, para o fã, para a crítica e para o movimento em geral. Porque o Teodoro of Baldwin, apesar de não ser a primeira banda de death metal melódico, não ser uma banda pioneira de death metal melódico, é uma das bandas mais icônicas, mais populares de death metal melódico. Uma, uma das bandas que por trazer um público de death metal melódico, porque eles têm um som que é muito mais amigável para o ouvido, que, não, por exemplo, não está acostumado com peso ou com riff pesado ou com um gutural mais agressivo. É, o Tidna é uma excelente é, um porta de entrada aí, né, Sentido Tidna tem essa pegada, essa característica um excelente álbum, é, Hext uma grata surpresa, espera aí que eles de fato consigam alcançar o que eles pretendem alcançar com esse álbum, porque o material é bom, o conteúdo é muito bom e merece a nossa o nosso prestígio aqui no Metal Mantra Beyond the Void do Iron Fire, álbum lançado no dia 8 de março de 2019 pela Crime Records. Álbum que contém com 12 músicas, totalizando 44 minutos de play. O Iron Fire, que é uma banda de Copenhague na Dinamarca, e que tá nativa de Heavy Power Metal, os caras são nativas desde 1995, na verdade, de 1995 eles assumiram o nome de Misery, depois eles mudaram o nome para Decades of Darkness ainda, em 1995 Em 1995 ainda eles mudaram o nome para Beyond The Void Então é interessante que eles escolheram, escolheram E chegaram no nome mais genérico de todos Porque uma banda <risos> com nome muito genérico Mas a banda é muito boa, né? Então a discografia dos caras é muito sólida Os caras têm aí o seu debut do ano 2000 Que é o Thunder Storm um, em 2001 eles lançaram o Ed On The Edge Lançaram em 2001 On The Edge Em 2006, aí depois de 5 anos lançaram o Revenge Depois eles lançaram o Blade of Triumph em 2007 Depois o To The Grave em 2009 Metal Morphosized de 2010 Não é muito legal, é muito complicado Voyage of the Damned de 2012 que é um nome muito legal e Among the Dead, que é 2016 e agora o Beyond the Void. A banda que é formada atualmente por Martin Steen no, voca- Ma- no vocal e no baixo, Gunnar Olsen na bateria, Kirk Bacarak na guitarra. Um power trio de power metal, uh, dinamarquês muito, muito consistente. Power trios dinamarqueses são geralmente bons, né? Tem um Trice, por exemplo, que é uma puta banda também. Uh, mas é uh, legal, legal aí. É uma banda que eu não conhecia tanto, né? Eu conhecia, já tinha visto falar em alguns, alguns contextos assim, mas eu não tinha a extensão total da, do, 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 do Iron Fire, assim, na verdade. Eu fiquei muito feliz em. Conheci o som dos caras e ouvi o som dos caras não som um muito consistente São riffs muito consistentes Quando a gente tá falando ali de riff de dinamarquês cara, São riffs que... Ó, esse álbum tem 44 minutos de play E é 44 minutos de uma enciclopédia de riffs né? ah, Com uma timbragem muito bem feita cara ah, o, É um som de guitarra Ao mesmo tempo forte e gordo Com, com solos cortantes é um, é um som bem difícil de alcançar isso aqui ao vivo deve ser uma coisa maravilhosa o som do Iron é Muito bem equalizado mesmo, né? Muito bem produzido. A pegada dos caras. Os caras estão trazendo um Heavy tradicional que um Heavy Power tradicional. Isso aqui é o Heavy Power de raiz mesmo. Coisas que vão te lembrar. Hammer, Hammer Fall, Mystic Prophecy, uh, Bloodbound, Dream Evil. Isso aqui, quando eu escutei isso aqui, eu pensei em Dream Evil, Betalon e Freedom uh, Call na hora. Na hora mesmo, assim. E esse é muito legal, porque isso aqui é uma, é, um do, é uma das sementes do Heavy Metal, né? A galera que não, não dá muito valor, assim, né? Mas é uma das sementes do Heavy Metal. O Heavy Metal foi feito pra isso aqui, cara. O Heavy Metal foi feito pra isso aqui mesmo. E é muito... Isso aqui é a base, né? E é legal, às vezes. Eu eu escuto muita coisa aqui no Metal Manta pra fazer review. E às vezes eu tenho que escutar um som tão complexo. E que tenta complicar tanto. Tenta encontrar tantas soluções. Que às vezes eu só sinto falta de um álbum que tá aqui. E só fez um som pra... Pra pra se divertir mesmo. Só fez um som porque tem que fazer um som mesmo. E trazer um resultado. Como o Iron Fire fez aqui. É o que a gente precisa, cara. Então o Iron Fire aqui é a a tábula rasa do heavy metal, né? Vou trazer um destaque para os trabalhos de guitarras, né? O o trabalho de guitarra do Kirk Bacarack. Parabéns. Parabéns que esse cara aqui é um excelente... Excelente guitarrista. Ele tem uma... Uma, um, um senso melódico único, assim. E uma tibragem que combina muito com isso. A bateria é, tem uma equalização que eu gosto muito, cara. Que é uma equalização muito agressiva, mas bem é, suave no final dos dia, do dia, assim, né? Então você vê um bumbo duplo que tá massacrando tudo, mas não tá te batendo. Ele tá só fazendo. Ele tá só, né? Ele está mantendo um andamento constante que te traz um senso de urgência. É muito legal, né? Isso aqui é um Dream Evil com muita qualidade, um pouquinho menos que do Dream meu Evil. Dream Evil. Tem músicas um pouco mais. icônicas, mas o o Iron Fire tem tudo pra ser bom, já tá assistido há muito tempo, né? mas tem tudo pra pra ser um um, um dreamville tão digno quanto os seus conterrâneos dinamarqueses, Iron Fire Beyond the Void no Metal Mantra